0: Boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras, no Ritmo da Vida, na Batida do Coração. Eu sou o José Sley, estou aqui diretamente de Ribeirão Pires, no ABC Paulista e hoje nós vamos dar continuidade a esse bate-papo ...que estamos tendo com o Maestro Ronaldo Falheiros... ...que foi o fundador da CNBF... ...a Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras... ...e ele já está aqui comigo... ...diretamente da cidade de Franca... ...também em São Paulo... ...boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez, Maestro Ronaldo...
1: Olá José, boa noite... ...boa noite a todos...
0: Muito bem... ...Maestro, finalmente... ...nós chegamos na Fabesp... ...e o pessoal está querendo saber da CNBF... Então acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho disso, mas logo depois da nossa vírgula sonora. Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras, do site
2: toque2.com.br curta nossa página no facebookcom 2 siga-nos no twitter pelo @tok2 e também pelo instagram toque 2 ou entre em contato
0: conosco através do e-mail contato@tok2.com.br e se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor acesse o apoia.se/tok2 e veja como contribuir. Muito bem, Maestro Ronaldo. No nosso último bate-papo, nós finalizamos quando a primeira diretoria da FABESP estava formada. É, foi então o Carlos Binder que assumiu a presidência. Ele me parece que ficou um mandato como presidente da FABESP. E na sequência o senhor também mencionou que todos é, optaram por fazer é, como o um, um, um ponto né da FABESP ali na secretaria de lazer. De cultura, né? aliás de turismo, aonde o senhor ficava, né? Então a gente parou é, nesse ponto. Acredito eu que é, deva ter alguma história relacionada à FABESP até chegar no dia da eleição e fundação da CNBF, né? Então o senhor fica à vontade aí para definir por onde nós vamos nessa história maravilhosa.
1: Ok. Uh... Eleita a primeira diretoria né, da FABESP, mandato de dois anos, Essa altura, como já mencionei antes, já tinha levantado a lei das federações esportivas na secretaria, que inclusive recebiam subsídios anuais, todas as federações das menores às maiores, recebiam subsídios anuais do, do Governo do Estado, baseado nessa lei. Como nós nos enquadramos nessa lei, é, é, coloquei para a diretoria da Federação de São Paulo que eles tinham esse direito. E o Binder acertou a documentação e logo deu a entrada e saiu, no primeiro ano, o subsídio para a Federação. Como disse, é, você reiterou, eles não, não preferiram não, não, não escolher é, nenhuma sala na Água Branca, nem na Ibirapuera, como sede, queriam. Em contato mais direto com a, com a gente na secretaria Como eu não queria misturar as coisas Sempre que a, haviam a, as reuniões da FABEST, Eu era convidado ou não Elas passaram a ser feitas na sede da Jomal Uniforme A maioria delas Esporadicamente uma ou outra na secretaria Nessa sequência, logo depois da Federação de São Paulo, que nós fundamos, ajudamos a fundar, eu participei diretamente da Fundação da Federação do Paraná, em Goiás, em Brasília. Estive pessoalmente na, numa maratona que eu fiz pelo Brasil, uma maratona patrocinada, inclusive. Estive na, na, pessoalmente na Fundação da Federação Rondônia. Em Porto Velho, depois no Rio Branco, no Acre Estivemos no, no dia da Assembleia da Federação que já existia em Alagoas E eles passaram a se filiar à CNBF e por aí foi O mesmo aconteceu em Santa Catarina e as outras federações vieram posteriormente Assim, ah, mais uma que participei um ano depois é, de, de São Paulo Da Federação do Pará, lá em Belém ah, Todo mundo é, 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 assimilou muito bem essa, essa fundação e, e todos passaram a correr atrás dos seus documentos, etc, etc E nós seguimos com a programação que a Secretaria já tinha implantado o campeonato estadual, o campeonato nacional Nesse meio tempo também nós fazíamos alguns cursos Que eram destinados a algumas corporações Arrebanhávamos alguns professores de renome Pessoal da orquestra que, como já disse Passaram a ajudar diretamente o projeto E deslocávamos esses professores Diretamente para a cidade da banda que tinha solicitado E assim várias bandas Receberam um cursos direto.
0: De... Isso pela Federação de São Paulo, né?
1: Não, pela secretaria ainda.
0: Da pela secretaria, ótimo.
1: Aí, claro, é, mas a gente está falando... com o apoio da, da Federação de São Paulo. A Federação okay. de São Paulo passou a solicitar e indicar corporações para esses cursos. E seguimos adiante. Paralelamente, nós corremos... A, a, é, foi o ano que também saiu a lei do campeonato estadual e do Nacional, já contei os detalhes, e corremos atrás de duas outras leis, que foi do Campeonato Aberto, da apoio dos campeonatos abertos, que as cidades promoviam, né? que muitos prefeitos iam na Secretaria pedir, verba para fazer, festival, concurso, etc. Essa lei acabou saindo e a primeira cidade, a usufruir dessa lei, e acho. Até onde eu tive conhecimento, foi a única que foi Caieiras. O Hilton é, correu atrás, fez tudo certinho e eu, ninguém mais solicitou. Outra coisa que nós modificamos e deixamos, ainda com os contatos que nós tínhamos na Assembleia, a chamada Medalha Física da Juventude, que era entregue na época do Campeonato Nacional da Rádio Record, para as bandas e fanfarras campeãs, havia uma sessão solene depois do, do evento, uma semana depois, entregavam as medalhas das campeãs, etc. É, nós conseguimos modificar esse nome, já que, apesar da lei ter continuado em aberta, não havia a razão da medalha cívica, não existia mais que era a Record, o campeonato da Record. E nós modificamos o nome. Passou -se a se chamar a Medalha Durval de Souza. E foi justamente, como eu disse também antes, Durval, que era o grande incentivador do campeonato da Record, morreu um, an um ano antes de, do 25 e último nacional da Record.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, maestro, só para a gente dar uma fechada Sim. aqui, que senão você estava citando algumas leis estaduais aqui de São Paulo foram criadas para beneficiar as bandas do estado de São Paulo Exatamente. Eu, eu não sou um jurista, não sou um advogado conheço muito pouco na realidade de lei, mas eu entendo que uma lei é, ela deva existir de alguma forma, a não ser que, sei lá, talvez ela caia em desuso e alguém fale, olha é uma lei aqui que não se usa, vamos tirá-la. É possível que essas leis ainda existam e, e seria possível resgatá-las? O senhor faz ideia? Todas,
1: todas existem, todas existem, mais pra frente eu vou te contar como tentaram, por caminhos errados, resgatar isso. Tá, ok. Quando pra você derrubar uma lei, você precisa de um outro ato administrativo ou jurídico para derrubar isso, né? Certo. Por exemplo, essa da medalha, com, por certo, consta no, no orçamento até da Assembleia, até hoje, como a, as demais. Se não é usado, provavelmente a, a verba destinada é remanejada para algum outro setor. Bom, nós seguimos com, com todos esses projetos que deram certo e, encerrando a, a parte da Secretaria, que... Foi um período muito... num prazo de oito anos, um período sólido, assim, de apoio Já falei da, da grande compra de instrumentos, uhum. que foi, foi comprada pela secretaria Duas carretas de, de instrumentos Durante quase um ano inteiro foi, foram distribuídos os instrumentos Para várias bandas, muitas fanfarras E por aí foi Bom, seguimos aí até que em 94, 94 era o último ano do governo vigente e haveria mudança de governo, provavelmente de partido, tudo ia mudar. Quando chegou nesse período, eu já estava pesquisando como criar a confederação, mas não houve espaço em 94 para isso. Mas aquela,
0: aquelas viagens que você fez anteriormente nos estados, colaborando para a abertura das, é, das associações ou federações locais, é, é, já não havia um pensamento macro de depois aglutiná-los todos em uma confederação?
1: Havia, mas havia várias discrepâncias que a gente só foi resolver depois da criação da confederação. Por exemplo, as bandas dos outros estados fanfarras que vinham para o nacional, elas, é, o critério era só as campeãs. Uhum. Só, que, só que havia um impasse que eu levei muito tempo para resolver, que cada estado tinha um regulamento diferente. Sim. Eles só se adaptavam para o nacional, dentro da de idade, categoria técnica e vinha. E eu buscava uma maneira de unificar, o, do, pelo menos com os estados filiados, um regulamento único, que a gente conseguiu mais tarde. Em para encerrar a fase da secretaria, foi o último nacional que nós fizemos via secretaria. E, para minha surpresa, é, me foi colocada uma, uma situação que eu não queria, mas tive que aceitar: que não dava para fazer mais na capital, porque não poderia se interditar mais o centro da cidade, a, a onde a gente fazia, na Avenida Ipiranga, com a Passa República, etc. Porque a logística ali com o trânsito era muito brava. E aí o secretário escolheu a cidade de socorro, o Circuito das Águas, o prefeito abraçou a coisa e fizemos uma grande estrutura lá, as escolas, locais de alimentação, e é uma cidade antiga, né? É histórica, e ali foi, foi difícil achar um, um ponto no centro, para concentração pública, e fizemos esse Nacional de 94 na Estância de Socorro. Eu, me,
0: eu me lembro desse Nacional, maestro, porque foi o meu primeiro Nacional, foi, foi esse de socorro, foi a primeira vez que eu toquei, 25º trombone lá atrás, só tinha umas notas nada a ver. É, <risos> e eu me lembro que, a. Me, me parece, eu tenho na memória, obviamente uma memória extremamente afetiva, né? mas me parece que a Ruela era um pouco inclinada, era meio que subindo, eu não sei se eu estou enganado.
1: Ex exatamente, havia uma inclinação e era paralelepípedo. É. bem conservado, mas era, era.
0: Mas era Então não...
1: foi, foi Foi terrível, mas Não tinha largura que a gente Estava acostumado etc. Então tudo foi adaptado Numa praça Foi localizado, localizado Os palanques e, e tudo bem, acabou saindo legal Bom, aí Quando muda o governo No início Em 95 no início do governo Covas, é, eu, eu resolvi não ficar, eu já tinha a estrutura pronta para que nós pudéssemos fundar a confederação, e falei, bom, minha missão aqui está pronta, eu não vou é, ter que fazer discurso para o governo novo, acho que minha missão está pronta, está aí tudo seguro, lei, verba, etc., e depois da mudança do governo, dois meses depois eu saí. E para minha surpresa, depois que eu saí, deixei, como todo mundo deixou, né? Esse governo, no início do governo Covas também, houve uma... De bandada geral do pessoal do governo anterior Ligado à Querça, Fleury, etc PMDBistas, né? MDBistas na, uhum. em, em Bistas, na uhum. época É E apesar de nunca ter pertencido a partido nenhum Não tinha nada a ver Mas caí fora E para minha surpresa depois eu soube Que quem foi nomeado para o meu lugar Logo em seguida para o projeto Foi o maestro Gabriel De Itaquaca de Setúbal uhum. Para encerrar esse papo, ele, eu sei que ele ficou dois anos na Secretaria, não conseguiu nem no primeiro ano, nem no segundo, nem fazer estadual, nem nacional, que foi um governo de, do início travado. Enfim, foi, foi os dois anos que eu sei que ele ficou lá, foi dessa forma, não conseguiu ativar, nem o Campeonato Estadual, ah, e, e muito menos o nosso, é, da sequência ao Nacional. Só um dado
0: histórico, Maestro, e se o senhor puder colaborar com essa informação, eu hum. me lembro, eu acho que 94 foi o ano do Plano Real, do Fernando Henrique, né? E eu tenho na memória, sim, que o Brasil, ele, ele saiu de uma grande recessão e teve toda uma transformação durante esse período, né? Será que eventualmente... Toda essa situação econômica também não colaborou para essa essa questão da não feitura, não realização desses campeonatos?
1: Você lembrou bem. Eu não me lembro de ter influído diretamente. Mas, porque, por exemplo, todos os eventos dos jogos continuaram normalmente. dos Jogos abertos, etc, etc. Mas muita coisa ficou travada. Não lembro se travou em outras secretarias ou na cultura, por exemplo. Você lembrou muito bem. Provavelmente tenha tido influência, que foi um período de meio conturbado. Eu sei que 95, só no segundo semestre, depois de muitos contatos, aí eu consegui o apoio é, para fundar a confederação. Nós conseguimos esse apoio através do amigo antigo, o Maestro Geraldo Luiz de França regente da banda do Colégio Marício de Brasília. Através dele e de outros regentes de Brasília, de outras escolas, conseguiram uma sede, a sede, sede não, um local, para que nós pudéssemos conseguir um patrocínio para a gente receber o pessoal dos estados e fundar a confederação numa grande assembleia. E isso aconteceu durante o mês de setembro
0: Nossa, bem no final de 95
1: Isso E aí a, 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 nós fomos para Brasília eu, a partir desse período todo Todos os contatos que eu precisava fazer Só por, fazia em casa, por telefone O, o computador não estava ainda acessível não, a não. todo mundo Era muito complicado então, particularmente todos os contatos, material de correio e, e fiz particularmente e, e todas as ligações interurbanas até lá e conseguimos hospedagem, o pessoal, alimentação e durante dois dias fizemos a Assembleia.
0: Maestro, eu gostaria de pegar o gancho, porque isso é muito importante historicamente para quem tá escutando a gente. Porque quem nasceu em 94 não tem noção de valor ético e valor é, é, monetário disso que você falou. É, veja só, você ligava para um maestro, certamente esse maestro pedia algum material para você, então você não tinha e-mail, então você Sim. ou passava um fax ou ia num correio disponível parar uma, uma carta. Para quem não, não conhece fax, tá é uma, imagina que é uma xerox, só que quando você tira a xerox, a cópia sai do outro lado da linha. Então, é. tinha o um custo de uma ligação telefônica. É, é. Então, hoje, o que a gente passa paga centavos, algumas operadoras até tem, é, você paga um plano e, e liga sem limites, né? é, o DDD. É. Naquela época, a gente está falando ó, um minuto, ó, sei lá, no valor de hoje, cada minuto custava cinco reais. Né? Eram um um valor é, alto era, caro, era, era muito era, caro
1: Na um, época era era, caro.
0: era uma época que a gente trocava telefone por carro né para você ter ah, uma, uma ideia Deus de Deus valor Deus. É, é. A gente, é que o pessoal talvez não tenha o pessoal mais jovem não tenha a visão de como era difícil então tudo esse meandro que você está passando para gente, não é simplesmente hoje que a gente faz um grupo de WhatsApp, junta 12 pessoas, combina uma chapa de uma eleição e vamos formar. Tem um amigo que é advogado, ele escreve a aqui e manda por WhatsApp, todo mundo lê, a prova e manda registrar, né é, é, o contexto é muito mais pesado,
2: né
1: você tocou num ponto eu vou abrir um parênteses para contar um fato hilário no último nacional que fizemos pela secretaria eu lembro que eu recebi na secretaria uma ligação de um cidadão lá de Belém, do Pará e... e, e e, e nessa ligação ele falou Eu preciso me inscrever Como é que eu faço E ele tava ligando assim Meio em cima um, Dois dias depois ia acabar o prazo De inscrição
2: uhum.
1: aí eu falei para ele, mas você vai conseguir Chegar aqui e tal Ele falou, ah, eu tenho que resolver Porque aí eu arrumo ônibus Vai levar quatro dias para chegar em São Paulo Aí dá tempo eu Falei, bom, eu falei e não adianta eu te mandar a ficha agora é, por correio. Então você faz o seguinte: você tem fax? Aí ele disse assim: que peste é essa?
2: <risos>
1: Aí eu falei assim: faz o seguinte, vai na prefeitura, eu vou mandar para a prefeitura no nome da tua escola. Alguém vai receber, você procura, eles vão te entregar, você preenche, entrega para eles de novo para eles mandarem para mim. E foi o que foi feito Mas coisa desse tipo Era novidade no, lá no fim do mundo Pois é pois. Também, o que era comum né? Bom, aí Só uh, uh, mais um parênteses também pra, Como dado histórico Claro A Rádio Record, nos 25 anos O máximo dia que era aberto Com exceção de São Paulo Que tinham eliminatórias é, é, Não o estado, a capital uhum. Todas as demais do interior e outros estados que iam para Record se inscreviam e eram raras né, de outros estados. O máximo que a Rádio Record em 25 anos conseguiu de estados participando, participantes, foi sete. Não lembro agora exatamente que ano foi, mas foi mais ou menos no fim dos eventos. É, no Nacional da Secretaria, nós já tínhamos batido um, um recorde em 93 com 12 estados e em 94 me parece que foram 15. Isso aumentou depois. Bom, fundamos a Confederação em Brasília com a participação de, de vários estados, só que de todos os estados que participaram, somente três estavam com a documentação correta, registrada, legalzinha. Eu tinha insistido antes, ritual é esse, faz assim. Então muitos cartórios rejeitaram, porque eles não entenderam que para fundar uma federação estadual, você precisa de três entidades do ramo que você vai representar, no mínimo três pela lei, para fundar uma federação. Para fundar uma confederação, você tem que ter, no mínimo, três estados com a, o objetivo comum, também representativo comum, para fundar uma confederação. Essa é a lei. E a partir do momento que você funda uma confederação, não existem duas iguais. Você pode ter liga, associação, mas confederação nacional bateu na lei e acabou. Aí foi quando alguns levaram os documento, mas não iam ser aceitos. E se eu colocasse na Assembleia, como fundadores, eu não conseguiria, nós não conseguiríamos registrar a Confederação. E aí, por é, ironia do destino, os estados fundadores, olha só, os estados fundadores da Confederação foram Paraíba. Bahia, Paraíba, Bahia e Goiás. Brasília entrou na, na fita, mas rejeitamos na Assembleia a documentação que ia dar problema. Ficaram os três. Conversamos com, com os três... As três entidades, os diretores das três entidades, foi formada uma chapa em consenso, lembrando que estava presente nessa Assembleia gente de todos os estados, inclusive do estado de São Paulo. O estado de São Paulo foram duas pessoas para lá, estava é, presente o coronel Guércio, que era da minha equipe, tinha participado direto comigo na Secretaria, nas viáveis né, de, de avaliação, os concursos, estava o, o coronel Domingos Saco e estava o Lula, de Bragança. Muito bem. Foi montado uma chapa e, por consenso, o, o pessoal me indicou como pre, primeiro presidente e, eu, e me falaram, agora você completa, a chapa é sua e você vê o que você vai fazer. E eu olhei para aquela plateia, eu já sabia... Os problemas que poderia ter se eu fizesse a primeira diretoria ah. errada E
2: <risos>
1: e aí eu, eu chamei o coronel Guest de lado E disse a ele o seguinte Porque pelo respeito que todo mundo tinha com ele Eu deveria, é, pretendia chamá-lo a presidir essa assembleia né? e, e ele era conhecido em todos os estados também Chamei ele do lado e falei Coronel eu vou precisar fazer uma coisa que vai ficar assim, assim, assim. Eu não vou poder te chamar para presidir, eu vou ter que chamar outra pessoa que vai me evitar problema se, por causa da formação dessa chave. Tá bom, ele entendeu, achou que era por aí. E a abertura da assembleia, eu fiz a salvação para todo mundo, me retirei e... Falei, olha, o ritual está na mesa Para a fundação da confederação Os trâmites legais, etc Foi nomeado secretário o secretário foi o pombo, né, Jomal? Uhum, me lembro Sim, que também estava lá O Aldo também estava lá, me esqueci E convidei o coronel Domingos Saco Para presidir a Assembleia Ele seguiu o ritual E... Aí, pelo ritual, ele deveria perguntar para as três federações habilitadas se tinha uma chapa em consenso. Quando ele perguntou, o Maestro Lobo da Paraíba, um amigo antigo da época da Record, levantou, sim, temos uma chapa, ele foi até a mesa e entregou a lista. Eu lembro que ele leu... Ficou vermelho, não falou nada, é, perguntou para todo mundo, era isso que vocês pretendem? Então ele leu a chapa. É, eu me nomeando como presidente, o, o vice-presidente era de Brasília, o, e eu coloquei nessa chapa presidente do Conselho Fiscal, o Lula de São Paulo. Era o único nome de São Paulo E distribuí os demais cargos Um para cada estado E foi por aí Bom, esse esse foi o começo Havia muita é, é, Houve muita discussão Depois nos bastidores Que eu soube Alguns até comigo Por que eu não fiz uma hegemonia de São Paulo Porque Bom, tudo acontece em São Paulo Você distribuiu assim Ninguém vai fazer nunca evento no Norte, nem Nordeste, nem Centro-Oeste. O próprio pessoal do Sul não vem, eles preferem ir para São Paulo. E pá, e pá, pá. Bom, eu aguentei. E foi por aí. Esse foi o começo da Confederação. Começo que terminou o ano. Você imagina, todo mundo acostumado com o que fazíamos na secretaria, que tinha toda a infraestrutura para eventos, etc, etc... E você começa sem uma sede própria. Aí voltei para a Franca. A sede jurídica inicial foi mantida em Brasília, no endereço de Brasília, de um dos diretores. E voltei para a Franca e falei, bom, não dá para ficar viajando pelo curso da época, toda hora para lá. E fui pensar em como estruturar a coisa até o ano seguinte. No ano seguinte, comecei... Tudo muito difícil eu falei, mas Como é que vai sustentar uma confederação Que mal as federações se instalaram?
0: É, deixa eu te perguntar uma coisa O ano de 95 não teve campeonato nacional, né? Não Não. Eu me lembro Sim. que teve um campeonato nível nacional em Goiânia Me parece que era um campeonato que já era feito é,
1: chamaram, né? chamaram nacional e eu tive presente inclusive. Hum. Levei algum, alguns dos contatos jurados é tanto que eu alertei, eles tiraram a palavra nacional, foi concurso nacional, foi lá na Praça Cívica e foram vários. Eu sei que o Paraná tentou dar sequência no, depois também de um ano depois da secretaria que não teve, mas é por questão legal ele foi considerado é, não oficial. Fizeram algumas de São Paulo até foram para lá, etc. não lembro se 95 ou 96. Aí, para encortar, em 96 o maestro França precisava é, do segundo regente e, no Marissa, em Brasília. E me indicou, e me convidou e eu fui para lá. Depois de muitos anos fora de, de banda e sala de aula, eu voltei para assumir a banda do primeiro grau. Né? É a molecada que você ensina o A, E, I, O, U. É, de letra e, e instrumento Quando eles ficavam bons Ia para a banda de segundo grau Nossa. Que o França era regente lá há muitos anos Bom, aí eu fui O salário era muito bom E eu fui morar em Brasília Perto até do colégio Quatro quadros ia a pé Não tinha problema com gasto E aí a sede da confederação Passou a ficar no lugar que eu morava E aí... Com o meu salário do um telefone, e aí já pude comprar o computador e mobiliamos o um mínimo ali para estrutura, não dava para receber ninguém, mas era um ponto de contato. E esse foi o começo. Depois de o salário do, que a gente ganhava numa lista, foi o começo que sustentou a confederação, pagar cartório, documento, telefone, essas coisas todas. Às vezes alguns diretores se cotizavam e a gente fazia isso. Lentamente as federações começaram a chegar, se filiar, se estruturar. Eu acredito que foi só a partir de 97 é que começaram a depositar anuidade.
0: No início não tinha anuidade?
1: Tinha, mas não tinham como pagar, né? Eles não tinham arrecadação porque eles também não tinham estruturado para receber.
0: Entendi. Eu tô lendo Nós aqui...
1: tivemos que ensinar.
0: Eu tô lendo aqui uma cópia fiel da ata de fundação da Confederação Nacional. Aham. Aqui está datada do dia 30... Do mês de setembro, do ano de 1995, no auditório da sede de campo da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. É como Contag, tá mesmo. Isso. Foi lá. Foi lá, né? E Sim. aí eu percebi o seguinte: a, as eleições né, que a gente tinha aqui em Mauá, eu lembro que na ata de eleição tinha. É, o nome da diretoria, que não está, é, seria por ser uma cópia, uma ata de fundação, não é? a Depois da fundação, aí teve uma outra ata com a formação da primeira diretoria?
1: Não, a ata de fundação e em seguida tem a, a ata de eleição e posse da primeira diretoria, é uma segunda ata... Seguida. Ah, tá.
0: Então tá. é por isso que Faz não está. Parte aqui. Dela. É bom a gente falar isso, porque às vezes a gente dá uma informação, ah. o pessoal vai direto no site da confederação confirmar a informação, então eles vão, pô, mas não tem aqui a primeira diretoria? Não tem, então, porque são atas é, distintas. É, hoje, filiados, hoje, no dia que nós estamos gravando, é, existem sete, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete entidades filiadas à CNBF. No melhor momento da época que você esteve como presidente, você se lembra quantas é, Sim. tínhamos?
1: Você falou sete, que pena. Nós chegamos a 18 estados. Puxa vida. 18. Eu mesmo, depois, por uma série de problemas ou por falta de, de pagamento, de anuidade, que extrapolou pratos. Outras vezes eu intervi em duas federações, eu desfiliei três ou quatro, depois se, se redimiram uma ou outra voltou. Mas o máximo, nós chegamos no pico, não lembro agora o ano, posso lembrar depois, 18 estados. Tanto que num desses nacionais que a gente retomou, nós tivemos o recorde de 15 estados participando.
0: 15 estados é muita coisa. O senhor então foi é, presidente. Você. Você foi presidente então de setembro de 95 até qual ano?
1: Pois é. Eu lembro que de todas as eleições que eu participei, nunca tive uma chapa concorrente. Bem lá atrás, depois de três, quatro anos, eu ameacei sair, a minha reclamação quase sempre era a mesma. Eu, não, eu tinha uma diretoria no papel, mas uma diretoria que não, não, era não trabalhava comigo, não estava lado a lado. Eles esperavam o que eu ia fazer, e batia um palma e ficava nisso. Isso aí foi me chateando Eu tentei sair uma vez, não me deixaram Nunca tive uma chapa concorrente Até 2002 foi o ano que eu fiquei Eu fiquei como presidente 16 anos Mandato seguido Inicialmente era mandato de dois anos Depois foi para quatro 16 anos E correndo atrás de estrutura né? Porque não tínhamos a estrutura que a Secretaria dava e o pessoal estava acostumado, opa, onde alojamento e comida, e aí tem festival, tem cachê, é complicado. Mas mesmo assim, com apoio de patrocínios que a gente buscou de indústrias de instrumentos, de baqueta, de uniformes, etc., a gente foi somando a arrecadação anual, que pagava as despesas né, da confederação, e quando a, uma cidade se candidatava, que aí o Nacional passou a ser morto. Por que, que chegamos ao Nacional? Essa vem a grande... A, mais uma ironia. Depois de dois anos que a gente já estava fora, já tinha o começo da confederação, a Secretaria de Esporte e Turismo não conseguia fazer nenhum dos eventos e a lei estava lá, a verba também. A própria secretaria convidou a confederação para fazer um convênio, nós fomos para São Paulo, fizemos esse convênio com a Secretaria, para que nós executássemos o campeonato estadual e, eventualmente, o nacional. Assinamos o contrato, todos os custos foram pagos, algumas parcelas com dificuldade deixou a confederação meio, meio na berlinda, que a gente... Tinha que antecipar a passagem aérea para jurado. Sim. Eu estava em Brasília, fim de semana para a eliminatória, tinha que ter, pegar avião todo fim de semana, Vim para São Paulo, e já é curso com hotel e etc. Bom, mas deu tudo certo. Quando nós fizemos o estadual daquele ano, e aí quando estava terminando, é, o, eu cheguei no secretário e falei: olha. Não consta do contrato nacional, que ficou em aberto. Ele, ele falou, olha, não interessa mais para a Secretaria Nacional. E a gente vai manter o estadual, porque a lei está do, do Estado, tá o interestadual da lei, ele falou, não tem mais interesse. Eu falei, o, o senhor é, concordaria em... em, em passais direito para a confederação, ele falou tranquilamente, é bom que vocês dão sequência. E aí fizemos um documento público e a sequência do nacional ficou por conta da secretaria. Eu usei sempre essa palavra, sequência, porque nós tínhamos plantado lá. E justamente o que seria, entre aspas, lucro da confederação com trabalho feito, com todo mundo que trabalhou devidamente remunerado, pago, o entreasmo, que seria lucro, que ficaria no caixa da confederação, eu chamei a diretoria e falei, nós vamos fazer o nacional ainda esse ano. A maioria esperneou. não, que tá, porque até... Chamei os meus amigos antigos e falei, olha, a situação é a seguinte, a gente vai fazer, não temos... Eu tenho até a sede, não temos dinheiro para cachê para ninguém. Vocês concordam em trabalhar é, gratuitamente? Tudo, todo mundo topou. E aí a gente partiu. Eu, foi nesse ano de retorno que eu, eu chamei um, se não me engano, se eu não estou enganado, foi em Taubaté. Eu chamei de retroativo do nacional de 95 que não teve.
0: Eu lembro do retroativo de 99 Foi um campeonato muito emocionante Para mim, 95 Isso. eu não me lembrava
1: E aí eu acertei O calendário e fomos em frente Lembrando Esse ponto é histórico E importante que muitos falam Bobagem e não sabem a realidade E aí continuei Todo ano fazendo congresso técnico Nacional para discutir Regulamento e tudo De todas as federações filiadas Até então 99 E 2000 Que nós fizemos um grande congresso é, O estado de São Paulo Não era filiado Não se filiou Lembrando que o presidente da federação de São Paulo Depois saiu da secretaria Que substituiu o Binder Foi o Gabriel é, As notícias que eu tinha Paralisou a federação de São Paulo Que não tinha evento Só se agitou quando a gente A confederação Fez os eventos em nome da secretaria e continuou. Aí travou parte contábil, travou prestação de contas, travou tudo. Aí em 99, não, é, 99 para 2000, houve uma agitação em São Paulo. E, um pessoal que se, se insurgiu para levantar a federação. E numa das reuniões que eles fizeram, depois eu soube, quando me procuraram, que eles chegaram a um consenso em São Paulo que só o nosso nome poderia levantar a Federação de São Paulo. A princípio eu falei, eu estou como presidente da confederação, eu não vou acumular, e do jeito que está parece muito complicado. Aí alguns, como a própria Jomal, ficou de ajudar, a, a resolver Aí eu topei em acumular O cargo Fui para São Paulo Inclusive o período de mandato do Gabriel Estava vencido Ele nem chamou a Assembleia Estava tudo irregular uh, Eu assumi a Federação de São Paulo Com a condição De ficar um ano só Colocar as coisas no lugar E cair fora Por isso que eu falei O restante da diretoria Vocês pensam bem Vocês aqui Vão dar sequência E aí o vice-presidente escolhido foi o Frigideira E etc, etc Em 2000, nesse grande congresso Que foi histórico Ele foi feito no, no hotel fazenda Em Santo Antônio do Pinhal A gente conseguiu patrocínio Pela confederação também Com apoio da região Deputados da região Que eles mesmos O pessoal ligado do hotel Tinha interesse em divulgar o hotel nós fechamos esse hotel por três, quase quatro dias Três, três dias de assembleia Isso Foi o pessoal do Brasil inteiro Uma época de muito frio, muito frio Gelado, e na serra ainda, né? Ali é o caminho para Campo do Jordão é, Nessa assembleia tem três pontos importantes Em 2000 é o ano que nós filiamos a Federação de São Paulo eu propus a filiação como presidente Segundo, foi o ano que conseguimos a aprovação quase unânime Da unificação do regulamento nacional E terceiro, <risos> derrotado no caso O ano que eu tentei avançar o regulamento Para condições mais equitativas de competição Que nós tínhamos um desequilíbrio de Corporações, bandas e fanfares de alto nível e outras de muito baixo nível. Então o que acontecia? O regulamento dizia: quem participa do Nacional, campeão existe só. Só que de repente o campeão de uma região do interior de São Paulo era melhor do que já ruim, melhor que a campeã da Bahia, entendeu? Uhum. Então isso era terrível e Eu tentei, nessa época, dividir o regulamento, isso nunca conseguimos fazer, em grupos, né? pelo menos três. Um grupo para iniciantes, o de acesso, o um segundo nível médio, e o terceiro seria a classe, o grupo 1, um, como as escolas de samba fizeram. Com acesso e de certo, etc. Isso não conseguiu passar. O pessoal achava que a gente ia criar uma elite, que ia menos casar os demais, que os prefeitos não iam querer sediar evento de grupo 3 e aí eu, eu desisti. Mas esse ano 2000 foi histórico e é São Paulo se interior Exatamente, acho que foi no mesmo ano, no fim do ano num congresso que teve no colégio... O regente lá era o Rogério Brito.
0: Renovação?
1: No renovação, exatamente. Um congresso que teve no colégio re... renovação, no meio da Assembleia, eu simplesmente entreguei a minha carta de renúncia. Falei, essa semana completou um ano e conforme o combinado, Estou passando a presidência aqui para o frigideiro. E foi o que aconteceu. Alguns ficaram meio bravos, surpresos, oh, você não avisou a gente. não, não, não tinha necessidade.
0: Era o que estava acordado, né?
1: Exato. Eu, eu não vou fazer propaganda disso também. E foi por aí a sequência. A confederação seguiu, muitas vezes a duras penas, mas sempre correndo atrás para que. Mantivéssemos sedes né? e, e, e mantivéssemos o, A estrutura Mínima E no início Foi aparentemente tranquilo Que a gente tinha mais duas ou três Mais de duas ou três cidades Reivindicando-se sede Esse período Depois, já que as viagens Depois aumentaram Principalmente depois do contrato da secretaria Ou depois de dois anos e meio eu tive que, não dava para manter o horário, eu tive que deixar o Colégio Maris em Brasília e, e para poder man, manter a, a programação da Confederação. Logo em seguida, também dois, três anos depois, o custo da Confederação em Brasília começou a ficar caro. Brasília ainda é, se dá na cara do Brasil, tudo ali é muito caro, tem que se ganhar muito para você manter... Um padrão né, de vida, uhum. e ainda mais com a entidade. E a gente, correndo atrás de apoio aqui e ali, fomos nos segurando até que conseguimos um aceno da cidade de Lorena, que já mais no fim de, por volta de 2000. E... 7, 8, é um aceno de Lorena, eu já estava procurando sede em outros lugares e a prefeitura de Lorena ofereceu uma estrutura com sala na Casa da Cultura, etc, etc. E a gente fez uma assembleia e transferiu a sede de Brasília para Lorena, que foi a última etapa que a gente dirigiu.
0: O Campeonato Nacional de 2007 foi em Lorena?
1: Eu, eu, Nós tivemos duas etapas de nacional em Lorena. Eu não, não posso te lembrar a categoria.
0: É. é porque eu me lembro que em 2007... Uma delas eu
1: sei que foi fanfarra.
0: É porque eu acho que em 2007 teve aquele aberto aqui em Ribeirão Pires. Eu, eu participei com a, com a nossa banda sinfônica aqui, obviamente muito mais para conquistar a experiência, dar a experiência né, para os nossos músicos participarem. A cidade também não tinha uma banda para representar. E A Barra Mansa, obviamente, tecnicamente, estava muito acima né, do, do, de nós. Então, não... realmente foi, foi a festa. Né? Nós fomos pela festa, pela uhum. arte mesmo. Não tinha anseio. E me parece que que eu, na época, consegui... mesmo assim, a pontuação necessária... e era... o campeonato, eu tenho a impressão... que foi em Lorena, eu estou falando aqui, mas... não. É, nós fizemos certeza.
1: dois ou três... até eventos lá...
0: é, muito bem... Sim. Maestro, é, a gente já tá avançado aqui no, no nosso horário... e ainda Sim. tem algumas coisas... que eu gostaria de perguntar... que possivelmente vai ter que ficar... para o nosso próximo é,
1: bate-papo... A, a última parte do fim... Ela é um tanto explosiva... Sim... E eu gostaria de falar bem claro exatamente como foram as coisas...
0: Isso... Mas eu gostaria de usar esse final desse programa... Para saber sobre aquela lei 11769, se não me engano... Que é a lei da música hum. nas escolas... Tá? Eu estou ah, falando tá. de cabeça... Então, foi
1: bom você lembrar... Tá?
0: É, o histórico que eu tenho... tá? É uma lei que foi muito discutida... E ela foi sancionada pelo presidente Lula em 2008. Mas ela tem um adendo lá que foi colocado que acabou servindo de brecha para estados, por exemplo, como São Paulo, usar a lei lá, ou, ou eu não sei se é lei que se fala, mas enfim, uma parada lá que eles chamam de polivalência, onde hum. eles não ensinam música. Mas... Eu tenho informações, por exemplo, que a região central do país, centro-oeste, tem, inclusive, professores concursados já dando aula. E pela mídia, nós acompanhamos que as pessoas que foram a Brasília discutir isso foi Gilberto Gil, é, Carlinhos Brau e Daniela Mercury. Né? Então, a, é, isso é o que vem pela mídia. Eu queria saber se houve envolvimento de pessoas da indústria de instrumentos no Brasil, de cordas, metais, enfim, né, percussivos, inclusive, e se, e se houve envolvimento, de alguma forma, da CNBF nessas discussões. Porque para a gente, o público civil, né, é, eu vou falar por mim, que mora aqui em Ribeirão Pires, eu não vejo essa lei ser aplicada em nenhuma instância. Como eu te falei... Eu sei que ela é aplicada no Centro-Oeste porque a gente tem hoje contatos com muitos maestros e tem um professor, inclusive, que participou da, da elaboração dos editais, né, de concursos para esses professores, e ele passou essa informação para a gente, aí pelos grupos e fica muito aberto, né, e eu tenho que admitir que eu sou um grande crítico dessa lei e da participação da CNBF, que até hoje eu, eu critiquei bastante, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco, que você falasse um pouco sobre isso pra gente, até pra tirar um pouco da minha fúria também, né?
1: Pois é, foi uma pergunta das mais importantes. É, primeiro eu queria te dizer o seguinte, no período que eu tive em Brasília, no Marista o Colégio Marista de Brasília Naquela época já adotava Um sistema de ensino Praticamente americano Tanto que o pessoal da área de música Era escolhido a dedo E o, seu, o aluno Que quisesse participar Dos do, do esportes Ele era isento De participar de, das aulas de música E eventualmente da banda E aí escolhiam esporte Ou música e por isso que a gente tinha muitos alunos também em música. Tanto os meninos quanto as meninas. E o Colégio é um sempre foi, e é até hoje, uma das escolas mais caras do Brasil. E eles já praticavam isso. Acredito que continuam. Quando eu estava saindo, eles estavam até ampliando isso. É, tinha opção para a área de rock, conjunto de rock. Estavam já elaborando corais e por aí vai. Quando surgiu a primeira convocação da lei, eu tenho guardado nos meus arquivos tudo que eu publicava no site da Confederação. E, e um dos objetivos do início da fundação da Confederação, isso está em ata, que pode ser pesquisado, e tenho cópia de todas, até onde fiquei, um dos objetivos da Confederação era a volta da música para as escolas. Objetivo da confederação é, Não conseguimos levantar essa bandeira sozinhos Quando, uh, uh, não me lembro o nome do cidadão Que levantou essa bandeira E, e, e foi publicado Nós divulgamos um site E ele já estava publicando na internet a, a, As entidades musicais do país Que estavam apoiando A confederação é uma das 40 primeiras Lá no início da, da relação como apoiadora Lá depois de 80 é que Começa a aparecer indústrias de instrumentos Como viol e outros Depois conservatórios Escolas particulares Pessoas físicas Área de música E etc, etc, etc Faculdades E foi ampliando Na primeira audiência pública Que teve em Brasília Eu estava presente em nome da confederação, e fui praticamente em todas, teve mil discussões, muitas discussões. No início, a área que eu representava não tinha muito espaço, uma vez quase me mandaram calar a boca, que me falavam que eu era saudosista do período getulista de Vila-Lobos, que punham o, 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 os alunos de canto orfeônico nos estádios e as fanfarras montadas da noite para o dia para desfilar em 7 de setembro.
0: É assim até hoje, né?
1: Pois é. Eu, no começo eu fiquei muito enfesado, mas continuei. Participei o que de, 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 as discussões que tiveram em Brasília. E participava e publicava no site da consideração Aconteceu isso e isso aqui.
0: E como que era o, a, o volume de pessoas participando dessas audiências? É, você tem lá uma lista de empresas, uma lista de, de, de associações e conservatórios. Tem, tem,
1: tem essa lista uhum. inicial que foi aumentando.
0: Sim, mas e presencialmente lá sentado, escutando? Ah, presencialmente escutando... era
1: coisa assim, em Brasília, porque eu sei que depois tiverem outros estados. em Brasília era do máximo 80, 90, 100 pessoas no máximo. Depois que a lei foi aprovada, nós conseguimos fazer uma comissão que quem aprovou a lei que levou para o Senado foi a Rosiana Sarney.
2: Isso.
1: Quem aprovou a lei foi ela. E aí o... nós conseguimos com, na época ele era senador, Cristóvão Buarque, que tinha sido governador de Brasília, é, que ele fizesse um adendo na lei que ajudasse as escolas que fossem implantar programas de música, que no caso da compra de instrumental importado, ele não tivesse para as escolas a alíquota de... É, importação. Ele conseguiu passar isso e virou lei. E ela é vigente é, até hoje. Pouca gente sabe. Nós divulgamos muito. Não sei quantas escolas partiram para aí. Né? Nessa época já a indústria nacional já tinha crescido, já tinha diversificado. E aí não sei. apareceu é, foi, foi, foi muita porcaria chinesa por aí que tem até hoje. Uhum. E, e aí vai. Mas a gente... Participou lado a lado dessa briga E tanto que consideramos uma missão cumprida dizer isso Quando eu já estava saindo, que eu é, vi que além da demora que levaram para plantar Começou a discussão de estado por estado Outros desvirtuaram E hoje é o que está aí Existe uma lei que não é aplicada não adianta você gritar, que eles falam, não, a nossa lei de diretrizes dá opção aqui e ali. Então tem alguém sempre lá, de qualquer área, que está dando educação artística, com música incluída, e não sabe nada de música, e não, nem se atreve a, a ensinar. Nossos... E as é fanfarras de escola... Seria uma inicial, poderia se beneficiar disso Não foram
0: É e é uma loucura porque aqui em São Paulo O governo do estado é, Alguns anos atrás mandou Instrumento para tudo que é escola Ribeirão Pires recebeu E os instrumentos ficam acomodados Lá guardados, mas não são Utilizados, né? o que se torna uma pena para é Uma nosso... história antiga é... Do
1: passado, quando os diretores Corriam atrás de político Para doação de instrumentos
0: Pois é. Uh, Para os nossos ouvintes, vai estar aqui linkado nesse, nesse post, um, um PDF, com a resposta que eu obtive do governo do estado de São Paulo, referente ao meu questionamento do porquê que as escolas não têm aulas de música. Muito bem. Maestro Faleiros, eu acho que hoje a gente cumpriu aqui a nossa meta. Sim. Então, Espero que sim Vamos ficar por aqui e vamos deixar Um pouco mais aí a segunda metade Da história da CNBF Da sua história na CNBF Para o próximo podcast Vamos então agora para o Toca na Pista <música> Olha, você já quebrou todos os recordes. Acho que ninguém teve a oportunidade de pedir tanta música aqui como você está tendo, né? Então, você já sabe como funciona. Você indica aí uma música pra gente escutar agora no final. Não pode ser qualquer música. Tem que ter uma historinha aí por trás, Sim. né? Fica à vontade, maestro.
1: Meu último período de banda, né? Que eu já comentei, foi... Praticamente, verava no Marista. Eu tive oportunidade, depois que eu fui para lá, por várias vezes o, o França me chamava né, em viagem da banda do segundo grau para mim ir junto. Às vezes ele não podia ir. Ah, vai você. Então eu acabei regendo várias vezes a, a banda do segundo grau do Marista, a, a tradicional banda do Marista, que vários de São Paulo passaram por lá. E tive essa honra. E tanto lá quanto mais mais principalmente em Ituberava, eu sempre admirei muito todo o repertório do João Felipe Souza. Eu fiz, eu criei em Tuverava um banco de partituras e praticamente eu tinha quase tudo sobre as grandes marchas de João Felipe Souza eu vou escolher só uma das que eu mais gostava e toquei várias vezes, "Stripes Forever", né?
2: Isso está. Essa Star,
1: é uma Star. das da, dos ícones que é tocada pelo mundo até hoje.
0: É, sabe que semana passada nós gravamos um podcast com Paul Murfa, que ele é um arranjador da hum. Raul Leonard, né? E aí, durante a, a gravação, né, o pessoal que está ouvindo esse podcast hoje, possivelmente já ouviu do Paul Murfa, quem não ouviu, vá, porque vale a pena, ele foi para o exército, né? Logo no início da carreira dele como arranjador e músico, maestro, ele acabou indo para o exército e participou ativamente na parte musical lá do exército, né? E aí eu perguntei para ele qual, como que era né, essa relação do, do John Philip Sousa com as forças armadas americanas, né? E ele falou que o John Philip Sousa é o para eles, né? É, é o rei das marchas, né? O cara
2: Isso.
0: John Philip Sousa é o rei das marchas. E aí eu vou relembrar que é uma história que eu já falei algumas vezes. O senhor deve se lembrar daquela banda do Santa Malha, lembra dela? Lembro lembra? Eles tocavam o Liberty Bell para a entrada hum. de palanque E eu gostava muito daquela banda Tinha, óbvio, né, uma, uma disputa ali entre Mauá Na época a banda marcial municipal de Mauá e eles Mas era eu gostava demais da sonoridade deles Gostava muito, achava eles extremamente cuidadosos tanto com uniforme, instrumento, eu gostava bastante da banda deles. Talvez aí, se algum ouvinte for do Santa Amália, manda um e-mail aqui para gente, vamos bater um papo, vamos marcar aqui para gravar um podcast. Legal. Então,
2: só, só
1: acrescentar Claro, claro. Dentro do, do livro né, que eu concluí, tem um capítulo que é a história do João Felipe Souza e a própria história, do instrumento né, de Bolsou Zafón Mas tem um detalhe que pouca gente sabe Até hoje, todo ano No dia da morte do, do falecimento De João Felipe Souza Na beira do túmulo dele Que eu não lembro agora que estado Ele está enterrado É feito um concerto de tuba Sempre por ou um membro músico da marinha Ou do exército Ou da aeronáutica é feito um concerto de tuba na beira do túmulo dele, isso aí é tradição, todo ano.
2: Puxa vida.
1: Eu vi filmagens de alguns, é época de frio, que num deles eu vejo que está nevando e o cara está lá tocando, solando tuba. É. Ele, eles mantêm essa tradição. E não. as bandas americanas escolares também, né? Sim, Você sim. viu as gravações, não só as militares, continuam tocando, João Filho até hoje.
0: Pois é, ele tem músicas realmente muito bacanas, o Liberty Bell é uma delas. Eu não tenho é. certeza se o Decor Grand Cadets é dele também. Sinceramente, eu não me recordo. Mas eu é uma... acho que sim. Acho que é, tem
1: né? The Thunder, Washington Post, tem... Post, tem muita sim. coisa. Bonito.
0: Muita coisa mesmo. Vale a pena as bandas aí resgatarem. Assim como tem os dobrados nacionais, que aí é um outro podcast que a gente pode fazer.
1: Opa, sobre isso é um gancho legal. Grande briga de regulamento no, na Confederação Nacional. Quando a gente conseguiu implantar música obrigatoriedade de uma música brasileira, é, eu lembro não tá isso que eu vou esquecer
0: tudo bem, <risos> muito bem pessoal esse eu. foi mais uma parte aqui que gravamos com o maestro Ronaldo Faleiros, né e voltaremos já na próxima parte, fiquem com Stars and Strip Forever de John Philip Souza, é isso, valeu